0: Robinson,
1: you're to you. Aren't you? Kolla, kolla, i Studentradion 98,9. Hallå, välkomna. Eh, ni lyssnar på Kolla, kolla, i Studentradion 98,9. Eh, Onsdag klockan 15-16, men det vet ni vid det här laget. Eh, med mig i studion har jag...
0: Mig! <laughs>
1: alltså. ja, Klara. Det är bra att vi sätter namnen nu, det är ändå bara tredje avsnittet. Eh, vad har hänt sen sist Klara?
0: Jag gud, inte så mycket. Jag har pluggat en del, läst ja. i min kurslitteratur.
1: Ja, terminen är ny och fräsch och det känns fortfarande spännande tycker jag att och, och vara tillbaka tillbaka till plugget. Eh, vi har ju tillsammans gått och sett en film på bio, Gräns, eh, Sveriges Oscar-nominering va? Eh.
0: Ja exakt, den är nominerad av Sverige ja, till kategorin bästa internationella film. Bästa utländska film, bästa vet, utländska film. Exakt.
1: Sen vet man inte tror jag om den kommer vara en av de nominerade för det ska någon jury välja ut, men det är ju liksom det är Sveriges bidrag. Tänker det är Eurovision och att det här är liksom den har vunnit Melodifestivalen, men vi vet inte om den kommer till final i Eurovisionen. Uh, den är i alla fall gjord av Ali Abbasi um, och skriven av jag den är ju på en novell som är skriven av Jonas A. Linkvist som gjorde boken Låt en rätte komma in bland annat.
0: Ja, ja. det är en sån slags vampyrbok, ja. hörtåt, är lite ja, läskig.
1: Ja, och den här kanske följer liknande liknande spår, den handlar ju om troll då. Um, och troll som försöker att um, anpassa sig till, till samhället, till vårt samhälle.
0: Fast grejen är också att de inte vet att de är troll. Ja, precis. Eller, men vi, ja, vi kommer komma till det. Vi tänker att
1: vi ska prata lite om, om gräns idag eh, för att det känns aktuellt och, och att vi, vi har mycket intryck efter detta. Där hade vi Pale Waves med 18. Eh, ja, men vi pratade om, om gräns då. Denna hyllade film, tokhyllade film får vem ändå säga. Den har ju varit på tapeten på sistone. Väldigt kritikerosad. Ja, verkligen.
0: Omskriven och omtalad. Young, i, många media.
1: I många media. Vill du dra en premissen för, för Gräns, för de som inte har hört alls om denna film?
0: Ja, i Gräns får vi följa Tina. Och Tina är en person som har väldigt ovanliga förmågor. Hon kan lukta sig till vad folk känner ja, precis. Och det här är något som hon har väldigt stor användning av I sitt yrke för hon jobbar i tullen precis. Och då kan hon eh, ofta sig till om folk känner sig rädda Arga Om de känner skam mm,
1: Jag kommer ihåg att det var, det var typ tre så här, Skam, skuld och rädsla Eller något sånt där Ja eller, men jag tror det är ganska generellt jag för
0: känslor mm. eh, eh, Egentligen mm. Och folk är glada också Men det kanske är mer framträdande eh, Känslor Eh, och sen så en dag så kommer Vore genom ja, tullen precis. och hennes liv vänds upp och ner.
1: Vänds upp och ner, det är exakt. Skinket dras iväg för verkligheten.
0: Ja, exakt. Det är som att hon, eh, Tina, man, det är näst, man måste nästan säga det, Tina har ju ett ganska ovanligt utseende. Ja. Som man skulle kunna beskriva den som ganska ful. Mm, verkligen. Hon har väldigt speciella drag och sen så kommer då Vore och så har han liknande drag. Hon har aldrig träffat en människa Nej, som precis. ser ut.
1: Det I deras första möte kändes det väldigt mycket som att de eh, båda liksom blev väldigt så tagna av situationen. Att de inte liksom förstod vad som hände riktigt. Eller? Och så Att de inte hade sett någon av sitt eget slag tidigare.
0: Mm, särskilt Tino skulle jag säga. Mm. Det känns som, som Vore var lite mer chill i situationen. Ja, men precis.
1: Han var lite mer bekant kanske med eh, att det fanns andra som, som honom så att säga. Medan Tina liksom, hon är ju anpassad till samhället. Så att säga. Hon bor ju liksom i ett hus med hennes man eller kille. Eller det var lite oklart i hennes förhållande. Ja,
0: där. vän som mm. de delar bostad. Och de sover i sin säng i samma rum. Ja, just det. Ja, som ja, att precis. de är barn på, mm. i en sommarstuga. Ja,
1: exakt. Och Han är någon slags kamphundsälskare. Eh, och åker på olika festivaler och tävlingar runt om i... I, i Sverige. Roland. Roland han, just det, exakt. Um, nej, precis, för hon bor ju med honom och lever ett ganska liksom um, ett, ett vardagligt, alldagligt liv egentligen. Uh.
0: Ja, för det, vi måste ju nästan säga det, det för jag tror det, det vet man ju om man ska se den så vet man ju att det kommer fram att Tina är ett troll.
1: Ja, men verkligen, det känns som det är, en, det är en premiss för den här filmen att, uh, att, att det är så, så jag tycker inte det är en spoiler faktiskt.
0: Nej, men nämnvärt värt att ja. den handlar om troll.
1: Ja, men verkligen. Uh, uh, vi ska vi tänka prata lite mer om det här om sen. Lula Loves You med faro, Farao. Uh, ja, <laughs> man får välja själv helt enkelt. Klar uh, kan du berätta lite om... Uh, vi pratade om Gräns då innan. Uh, och där uh, som handlar om Tina. Tina träffar Vore och som också då är ett troll får vi veta. Jag tänkte att du kanske ska berätta lite om, om Vore som karaktär.
0: Ja, jag tycker att Vore var en väldigt rolig karaktär på många sätt. För det man tänker liksom på de här bad personerna i amerikansk film, liksom killar som står och lutar sig mot väggar och kanske mm. har en cigarett bakom <laughs> örat, så är Vore trollmotsvarigheten. Ja, lite så liksom skinjete.
1: Också hans hår. Ja, han har
0: ganska långt hår som är lite stripigt. Och så hänger det lite i ansiktet. Och så liksom tittar han kanske upp lite så genom ja. sitt hår.
1: Jag tänkte på att det vore att se ut som, som jag när jag har duschat. Och då håret är så vått och <laughs> hänger lite, så, lite stripigt och fult på sidorna. Eh, ja, men, men
0: det är också så att han har, han har den typen av personlighet. Att han är ganska på. Eh, Tina har som väldigt... Hon är inte riktigt säker på hur hon ska förhålla sig till Vore. Och det känns som att Vore går igång på det. och går extra mycket upp i hennes face och sen så bryter han på finska Ja, verkligen. Och då, då blir det också lite ja. roligt hur han liksom går väldigt nära hennes ansikte och så kanske han lukta lite. Ja, och säger någonting.
1: Han är ju på något sätt en comic relief i den här filmen, känns det som. För som är ganska allvarlig egentligen, men att han det är många av hans repliker som blev väldigt så de levererades på sånt deadpan sätt att det blev lite alltså att det blev lite humor där tyckte jag.
0: Ja, och det är också som att han ska vara lite utanför samhället på något sätt, en mm. outsider medan som vi pratade om tidigare att Tina verkligen anpassat sig till det mänskliga samhället. Och nu ska vore komma och så ska det bli a whole new world.
1: Ja, verkligen. Ja, men, när de möts i Tullen där så eh, hittar ju hon i hans väska att han har här, insekter med sig. En larvkläck. En larv, och hon är ja, larvkläck. <laughs> och att hon typ så här, ja, men, vad jobbar du med? Du jobbar med, med insekter typ. Eh, och att det var så här, bara, ja, men, att man förstod så tydligt att hon inte alls förstod vad han var för, eller så här. Alltså här, du, du åker mellan Sverige och Finland och, och köper lite insekter och, och fraktar ja, er, typ. ja. det upp. Jag vet han är lite
0: så kaxi mot henne. Vad tror du? <laughs> är det där bra finska? <laughs> vad tror Brydning?
1: du? Ja, det var, jag fattade ju inte att han var finsk förrän, typ mot slutet. Så då, ja, det, var, det var en grej där som presenterades eh, som jag insåg det. Det var men, bara roligt. Så.
0: Ja, men han uppskattade ju verkligen vore som eh, karaktär i alla fall.
1: Ja. Sports med Viagra Boys. Um, vi, prat vi har pratat om gräns idag och något som jag tyckte var väldigt framträdande i gräns uh, var de här skogsomgivningarna uh, vilket på något sätt liksom hängde ihop med hela den här folktroaspekten eller lite så här med troll trollaspekten i det hela. Exakt.
0: Det var som att uh, naturen var en Äntligen. huvudperson. <laughs> Nej men det var, det var väldigt viktigt. Det var väldigt många vackra scener när Tina befinner sig i skogen hon, som vi sa, hon bor i en, i en stuga nära skogen mm. och man förstår att naturen är som en, en fristad för henne för varje dag när hon kommer hem så tar hon av sig sina skor och tar av sig sina strumpor och så går hon ut i naturen och man kan se redan innan vi, innan vi vet att hon är troll och hur hon slappnar av där hon har ju också en väldigt speciell kontakt med djur. Ja, verkligen. Som vi förstår är en trollgrej. Att hon står och klappar på en älg och pratar Precis. med en räv.
1: Ja, och det är också sådär att varje gång de kör till stugan så passerar det alltid ett gäng rådjur, eller hur? Ja. Och att hon alltid, typ så här när de kör i bilen så stannar hon alltid och väntar in rådjuren. På något sätt att hon liksom är i fas med naturen.
0: Men exakt, och sen kan man se det också när hon träffar vore så får hon nästan ett ännu mer ett ännu en ännu starkare relation till naturen. De, det finns en scen där de springer runt nakna på den också. Ja. och bara skriker. Ja, och jag, tänker, jag tänker också på att de pratar tidigare i, i filmen om att hon säger ja jag brukade tänka att det dansade elvar här. Och så tänker jag att det är nästan som att det är de som älvorna som dansar. Ja. Det är också väldigt mycket badande i en kärn.
1: Ja, väldigt mycket i, i en kärn. Och det är inte om det var en, en trollgrej eller att det var bara så här, att de tyckte det var nice. typ. Och bada, Ja, Ja, men typ, ja det är väldigt konstigt att det var en trollgrej så här. Troll gillar att bada och att man, man ska veta det typ.
0: Mm. Det är ju också i skogen så den ökände trollsex scenen mm, troll Utspelar sig.
1: Ja. ja, vi var ju lite förberedda men det var det, det var ju chockerande ändå, tyckte jag. Det var... Okonventionellt. Ja, verkligen. Ja. Men spännande, definitivt. Det är ja. något man kommer minnas från den här filmen, tror jag. Om, om, liksom om 10, 20, 30. När man är gammal kommer man tänka på. Det var den där trolllig filmen Ja,
0: men exakt. Det är ju väldigt obekvämt att som människa sitter och koll på det. För det ska ju vara lite jurist det, Man ska förstå att det här är inte... Det här är inte mänskligt utan det här är trolls. Precis,
1: det var ju mycket så också i filmen att de gjorde liksom att det var läten som kändes så väldigt djuriskt ja, liksom skogsnära. Eh, mycket och, vrål. Ja, och hela den, liksom, den här scenen kändes som det var, passade perfekt in i det. Det där var karaoke med Big Freedia and Ka Karaoke kanske man säger. Karaoke. karaoke. Vet du
0: vad karaoke betyder på Nej, japanska? Nej, orkester. Gör det. Är det inte något sånt där?
1: Lite poetiskt nästan.
0: En van, vanlig ja. story folk drar om karaoke.
1: Ja, det kanske är sånt, man berättar över en öl typ. så Efter första ölen. Exakt. Ja. Nej, men, äm, vad tyckte du om, om, om gränsklara?
0: Jag tyckte den var bra. Den har inget bättre att säga än det. Nej, Nej men den är olik allt annat jag sett. Och jag tycker att det var en väldigt spännande skildring av ett typ av utanförskap men också den är lite moralisk. Ja, men det, det tyckte jag. Det ställs en del moraliska
1: Ja och det finns ju mycket så här symbolism eller jag läste en någon artikel innan jag såg filmen om typ så här hur allt går att koppla till typ samerna i Sverige typ så här mm. utanför skapet som, som de känner och så. Jag känner att det eller jag kan tänka mig att det är en stor del liksom i att filmen hyllar så mycket även om jag tyckte om det jättemycket. mycket. Mm. Så de här är liksom riktigt hyllade filmerna brukar ju ha något slags någon slags lager. En dimension av om eh, ja politik eller bara liksom, eh, moral kanske i, i botten.
0: Mm, ty, tyckte också att den här naturskildringen var väldigt vacker. Jag blev sugen på att gå ut i skogen. Och klappa och, en elg. <laughs> ja, eller klämma på lite mossa, ja. kanske. Ja,
1: men verkligen. Jag tyckte att de hade gjort ett väldigt bra jobb liksom också med, med bilden och kamerorna och fånga in liksom hela det här. Men typ naturen och musiken tyckte jag också var fantastisk. Något som jag typ inte brukar lägga märke till i filmer egentligen. Så här, eh, soundtrack. Jag tyckte bara det, det var typ mm. riktigt så atmosfäriskt och, och mäktigt utan att typ ta över scenerna.
0: Ja, jag tänkte, det var vid ett tillfälle när det var det var någon slags eh, dramaturgisk peak kanske man kan säga. När det var någon väldigt stark musik mm. som jag tyckte var cool. Också var
1: det någon Amazon-låt när hon åkte i bilen vid tillfälle. Ja. Var det Ellen? Nej. Nej,
0: jag, 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 för, det för, jag, perfekt jag vet inte också. om det var Amazon eller om det bara var Amanda Bergman ja. men det var något av dem.
1: Det var något av dem. Jag skulle tycka det, det var det, dramaturgisk perfektion om det var den låten Elgen För det var ju typ precis efter hon hade varit och klappat älgen i skogen.
0: I skogen. Ja. Ja, och sen så var det väldigt bra skådespelinsatser också. Man måste säga, Smink och mask. Fantastiskt. Imponerande.
1: Sverige brukar vara bra på det där, oftast. Det var inte en man som heter Ove Oscar Exakt. nominerad för
0: eh, mask. Jag tror... Hon som har varit ansvarig för det maskarbetet har varit nominerad till en Oscar flera gånger och in ännu
1: inte vunnit. Nej, så då hoppas vi på det nästa gång. Det är inte ens om hon jobbar med den här filmen. Nej, men... inte jag heller. Nej. Men
0: bra Sverige angående spink <laughs> och mask.
1: Heja Sverige! Där hade vi då en tjäga med Eminella. Eminella, det kanske är det spanska. ett eh, et, Español. Eh, något som jag tog med mig från gräns var den här skildringen av eh, utanförskap, ensamhet som är ett ganska vanligt grepp i film, populärkulturell, populärkultur generellt. Eh, och det fick mig att tänka på eh, det här med också liksom okonventionella romanser. Man tänker ju, eh, alltså Vore och Tina, deras romans som är liksom, den är väl inte så okonventionell eftersom de båda är troll. Men eh, det här med att, eh, alltså, eh, att de är utanför samhället och på något sätt liksom inte, är, eh, inte är en del av, av, av liksom det, det andra upplever. Deras ja.
0: relation eh, följer inte normer.
1: Precis. Och då kommer jag tänka på en, en favoritfilm jag har väl, inom, inom genren Okonventionella romanser. Eh, jag vet inte om det är en favoritfilm egentligen- men tycker bara att det är en, en, väldigt, eh, en väldigt gripande skildring av liksom, eh, utanförskap och ensamhet. Och den en film som heter Lars and the Real Girl. Har du hört talas om den här filmen? Nej. Nej, men eh, i huvudrollen har vi då Ryan Gosling i en tidigare Ooh. Roll. Ooh. Eh, Och han spelar någon slags loner som förälskar sig i en sexdocka han beställer på nätet. Och grejen är ju den att han lever under en vanförställning Och alla är hans liksom bekantskapskrets. Han bor med sin, med sin syster. Eller bor liksom i hennes gårdshus. Och måste, hon liksom måste låtsas att det här är en riktig tjej. Att det här liksom är ett förhållande han är i.
0: Ja han... Han är psykiskt sjuk.
1: Ja, men på något sätt. Han har någon slags vanföreställning. De går till doktorn, men han blir typ inte diagnostiserad. Det är lite, så här, det är lite oklart vad det är. Uh, för Och han då är... säger
0: doktorn: Ja, det är jättebra att han tror att han har en relation. Med ja,
1: nej, men det är typ så här, de känner alla. Det är en liten stad i USA, i Wisconsin, tror jag. Och typ, ja, men, alla har någon slags sympati med, med Ryan Goslings karaktär, L Lars Lindström tror jag han heter.
0: Mm, det, det, det känns lite liknande som hör. Ja. förutom att där har inte huvudpersonen norr, lider inte av barnföretagningar. han är inte
1: mm. psykiskt sjuk på, på samma sätt mm, Nej,
0: exakt. Men det känns på något sätt som att det är lite samma premiss, att man kär i någonting påhittat något som inte finns ja. det är ju en typ av vanföreställning det här med artificiell intelligens ja, men, på, men precis. så sätt att, man, att vanföreställningen är att det skulle vara en riktig person
1: mm, men verkligen, jag, tyck, jag tycker att Larsen Real Girl är en film man definitivt borde se, är den är förvånansvärt mysig och varm Eh, och om man för inte... att
0: handla om en man som känner en sexdocka Ja,
1: men eh, det är liksom också Ryan Gosling som ger något till den här filmen eh, Och jag, jag tänker så här att det här kan vara en film som Om man inte är övertygad om Hur pass bra skådespelare Ryan Gosling är Jag tycker att han hamnar ofta i det facket Liksom en, en skådespelare Som kanske är för snygg för sitt eget bästa Om du förstår vad jag menar ja. Att man inte riktigt har hans skådespelarkvalitet på allvar eh, Typ som Jag tänker Jennifer Lawrence kanske också har den grejen Hon är ju liksom bra har vunnit Oscars Men att många tänker henne mer som Typ att hon är snygg Och att det är så här, eh, Liksom att hon är på omslag på tidningar Och så um, och jag vet att jag inte typ inte alls Innan jag såg liksom, den här filmen Och eh, La La Land eh, Vad heter Drive Half Nelson Alla hans liksom bra filmer Att han var en bra skådespelare Så, så um, definitivt gå, gå och se den här Lars and the Girl. Leta upp den. Jag vet inte var ni kan se den, men, men... Gör det. Det där var Get Well Soon med Ariana Grande. Jag pratade om Lars and the Real Girl förut. Och den här Ryan gosling indie-filmen då. Jag tror den är från 2007. En annan film som också behandlar det här okonventionella romanser. Gå på det spåret. Tänker jag så är det... En som heter Ruby Sparks. Har du hört om den? Nej. Nej, gud vad jag bara... För här, jag har tydligen inte sett
0: en endaste film. <här>
1: Nej, exakt. Jag bara jag har sett dem lite, lite coolare. In lite in mer indie-rullare. Indie, ja, du vet, jag är ju lite så indie-guy. <här>
0: Älskar icke kommersiell, icke -kommersiell film. <här> ja.
1: Uh, Ruby Sparks, till att börja med... Det är kanske är en av mina absoluta favoritfilmer- uh, jag gillar i alla fall att lyfta fram den som jag vet inte. Jag har bara sett den en gång. Det var länge sedan och den kan ha åldrats dåligt i, i, i mig. Eh, men det är i alla fall en, en romcom fantasy eh, Oj, kan man säga. Ja. Ovanligt. Ja. Eller? Jo, men ändå ändå ganska. Eh, den handlar ju då om en författare. Spelas av Paul Dano som är en av mina favoritskådespelare. ändå, skulle jag vilja säga. Eh, han är väl med bland annat Little Miss Sunshine, så spelar han sonen där som som har ett här, är silence ja exakt och han, får, han kan inte bli pilot i Sensei. Det är en mm. väldigt, väldigt sorglig scen eh, när han typ står och skriker där på något fält. Eh, han spelar ofta typ de här karaktärerna som är lite de är lite märkliga men finns det inte Prisoner så spelar han typ någon som anklagas för, eh, för eh, pedofili tror jag och kidnappat eh, de här barnen i den filmen. Um, det känns som att man också ofta får de rollen. Men här så spelar han en författare som um, inte kan... Um, han, han försöker skriva sin andra bok men inte får till det riktigt. Ett uh, så kallad writer's block tror jag man säger. I branschen. <laughs> <laughs> uh, och uh, I en dröm då så stöter han på en tjej. Ruby Sparks, får vet att hon heter. Spelas av so Kazan som skådespelaren Paul Dano är gift med och som regisserar filmen. Och hon... Efter den där drömmen så börjar får han, han, liksom, han få han inspå att börja skriva igen. Och sen inser han att hon eh, plötsligt börjar dyka upp i hans liv, i verkligheten. Att allt han skriver också händer på riktigt. Att han, han blir kär i henne och skriver att de ska vara tillsammans liksom i den här, i den här boken. Och att allt han skriver blir till verklighet.
0: Det låter lite som att hon är en Manic Pixie Dream Girl-karaktär. Ja,
1: verkligen. Men det känns också som den här filmen är typ till för att sticka hål på den här, eh, på något sätt den myten för, jag vill inte säga för mycket om den här filmen, men den, den ser igenom den här liksom tropen på något sätt, känns det som. Eh, och så är den, han, jag tycker bara att han, han är väldigt bra på att spela den här den här, men lite så ensamma, lite så gulliga indie-killen och att hon är lite så bara Kommer in och lättar upp hans tillvaro och det känner man bara så mysig i kemi och se den allihopa. Ruby Sparks. Me and my dog med Boy Genius. Klara, ehm, en era är över. Här i dagarna så lanserades det stora nyheter. SF, Svensk Filmindustri, ska byta namn. Det ska nu numera heta Filmstaden. Spontala tankar om det.
0: Det jag känner är att jag bryr mig. Men jag vet också att jag kommer att sluta bry mig. Jo. Alldeles för fort.
1: Det är det jag känner också. Det är, bara, det är bara ett namn. Men sen det här. De ska också byta vignett. <här> Då skulle vi ha någon slags du. Men i alla fall. det nu har det alltså varit i 75 år. Och eh, nu ska det bytas. SF har tagit fram tre förslag och vi tänkte spela dem här. Och så får du, du får recensera dem. Eh, vi börjar med första.
0: Ja. Den var väl trevlig? Jag tycker också att det är lite mysig.
1: Det är svårt att få den här mäktiga.
0: det är inte riktigt samma sak där. Nej, det.
1: precis. Vi vill lyssna på den andra så vi det.
0: Ja. Där hade vi de här trummorna på slutet. Mm. Du, du, du. Men den
1: var fortfarande lite lågmäld och lite så bubblande på något sätt. Eh, men vi, vi kör nästa så kan vi, kan vi se.
0: Jag, att jag har ju lyssnat på de här en gång tidigare mm. och då är det för mig att jag tyckte att den andra vignetten var bäst men nu känner jag att trean var uppenbart bäst.
1: Ja men samma här, Eller den, den känns redan som att den liksom känns som man har hört den redan och det, det är säkert det känns som ett bra betyg liksom.
0: Ja, äm, det kän, den hade lite mer dramaturgi, den var lite starkare, inte ja. lika långsam.
1: Nej exakt, äm, i alla fall man kan gå in och rösta på de här förslagen äm, Någonstans på SFs hemsida. Ni får hitta det själva. Gör det
0: demokratiska plikt. Ja,
1: för ni kan vara med och påverka vår bioframtid. 23 september, sista dagen. Vi vill väl också tacka för oss för den här gången. Vi är tillbaka nästa vecka och är lika taggade då.
0: Wow, wow, wow.
1: Wow, wow.